0: Estás escuchando el episodio 5 de Big Podcast. Hoy hablaremos sobre Cipe Ingenieros y su integración en un flujo de trabajo vivo. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hoy tenemos como invitado a Pablo Gilaber, arquitecto y gestor de proyectos de I+, D en Cipe Ingenieros. Eh, Pablo, bienvenido a BIM Podcast.
2: Hola, muchas gracias, eh, Javier José Ángel.
0: Pues nada, mira, para empezar a romper un poco el hielo, si te parece, cuéntanos un poco sobre ti, pues, quién eres, cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional que te ha llevado a, a trabajar en, en Cipe Ingenieros, a, a qué te dedicas en la, en la propia empresa, no sé, un, un poquito de, de, de biografía.
2: Perfecto, pues bueno, antes que, que nada quería agradeceros que me hayáis invitado a, a pasar este rato con vosotros. Como os comentaba, os llevo siguiendo desde el primer episodio y... Y nada, la verdad que quería daros la enhorabuena y, y, y las gracias porque, al menos en mi caso, me, me habéis hecho el, el camino al trabajo más, más ameno. Así no, que, bueno, pues simplemente eso. Y, y, y aspectos de presentación, bueno, pues soy Pablo Gilaber, soy arquitecto de Alicante y, bueno, llevo trabajando en CIPE aproximadamente siete años. Antes trabajé en algún estudio de, de arquitectura e hice colaboraciones con Arquitectos Sin Fronteras en proyectos de cooperación. Y bueno, desde que estoy en CIPE, pues trabajo en, en distintos sectores. Empecé trabajando en el departamento de soporte técnico, dando soporte de programas de instalaciones, gestión, memorias. Y desde hace ya algunos años que estoy trabajando en el departamento de desarrollo haciendo varias cosillas. Por un lado, llevo temas de proyectos de investigación, eh, temas de tareas de difusión de producto, charlas, cursos... Contactos con fabricantes y, y bueno, especificación de, de programas, ¿no? Trabajando ahí codo, co -codo con codo con los informáticos. Y, bueno, personalmente, como estamos hablando de, de BIM, pues simplemente comentar mi experiencia. Eh, y es desde que empecé a trabajar aquí, pues empecé a escuchar, a, a oír hablar sobre todo esto de, de BIM. Y bueno, desde entonces, pues no lo he soltado. Soy muy curioso y siempre que he tenido ocasión me he puesto a estudiar las distintas herramientas, a leer artículos. Y bueno, así, a, así hasta el día de hoy. ¿no? También el año pasado cursé un máster, eh, pues eso, pues para saber un poco más sobre todos los aspectos teóricos y, y prácticos. Uh -huh. Y bueno, a, a modo de introducción creo que, que es bastante.
0: Sí, sí, está bien, está bien. Es suficiente. Ya con eso creo que, que te podemos ubicar un poquito en el, en el panorama ¿no? de, del sector.
1: Eh, Pablo, por si hay alguien que no, raramente no sepa qué es Cipe, cuéntanos qué es la historia, aunque Cipe es más antiguo del tiempo que tú llevas allí. Sí,
2: Cipe lleva nació en el año 83. Eh, lleva más de 30 años. Y empezó como una empresa de cálculo de estructuras. Eh, mis jefes eran muy, yo les digo frikis, espero que se lo tomen con cariño si escuchan esto, porque empezaron a programar código en una época en la que pues, se trabajaba con MS2, si acaso, y empezaron a, pues, a lanzar una serie de programas. Primero programas de estructuras, IPCAD, eh, Metal 3D en su día, luego programas de mediciones y presupuestos como Arquímedes y más adelante otros de, de instalaciones del edificio. Y bueno, pues en todos estos años empezó como una pequeña empresa y, y se ha convertido en una empresa internacional. Ahora somos aproximadamente pues unas 130 personas, eh, en Alicante estamos la mayoría, que es donde se encuentra la central, y aparte tenemos distribuidores en, en todo el mundo, con lo cual pues hay clientes de Cipe en, en más de 60 países. Y bueno,
0: básicamente eso. Bien, y te comento, pues bueno, ya que estamos hablando de, bueno, en el podcast sobre BIM. Sobre eh, realmente, eh, ¿cómo os estáis planteando en la empresa o en tu caso, no sé si es a través de la empresa o es por iniciativa propia, el tema un poco de eh, formaros y en el, en el ámbito de, de BIM es algo que tenéis más o menos estructurado a nivel de, de empresa o es un poco iniciativa, digamos, oye, pues las personas un poco más eh, curiosas de la empresa eh, habéis sido las que habéis tirado un poco de la... Eh, de la dirección, ¿no? De decirle, oye, hay que ir siguiendo por este camino o es desde la propia dirección la que, eh, la que se ha dado cuenta de, de la realidad ¿no? y, de, y del potencial de, de esta forma de, de trabajo.
2: Realmente eh, los jefes siempre eh, han seguido muy de cerca todo esto de, de BIM. Cipe eh, ya hace aproximadamente más de 10 años, creo que fue en el 2006, empezó a importar y a exportar IFCs cuando pues, todavía no se sabía que era todo esto. Y, y siempre han seguido muy de cerca pues, todos los movimientos que ha habido a nivel de mercado de pues, cómo o qué posibilidades podíamos llegar a, a obtener y, y digamos eh, utilizar para compartir con nuestros clientes eh, en nuestros programas. ¿no? Entonces, ha sido algo que ha surgido de la dirección y poco a poco ha ido contagiando al resto de la empresa. Ahora ya... Eh, las últimas incorporaciones pues, ya tienen conocimiento sobre BIM, se ha rejuvenecido bastante la empresa en los últimos años y bueno y ahora ya básicamente está afectando a todos los departamentos de, de, de Cipe. De hecho, hace aproximadamente unos tres años se hizo una apuesta muy grande por la que pues eso, se ha apostado por el tema de Open BIM, que probablemente nos hayáis escuchado hablar en más de una charla. Y es que se han desarrollado programas desde cero eh, pensados de cara a trabajar en este flujo de trabajo incluso lo, lo importante es que entre ellos programas, entre ellos mismos, eh, se comunican vía ficheros IFC, vía ficheros eh, abiertos ¿no? de, de formato BIM Sí, sí.
1: sí. Pablo sí. una cosa, hablando de la formación en BIM eh, para cuando tú cuando entró el código técnico pues claro, aquello estaba publicado, había un manual, decían las fórmulas que aplicar, los métodos que aplicar, el reglamento electrotécnico de baja tensión, pues te dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, y eso es aplicarlo en un programa. Pero la formación de algo tan abstracto como BIM, ¿cómo la conseguís vosotros? Cada uno estudio por su cuenta. ¿Me entiendes esa pregunta?
2: Totalmente, no es fácil porque. Eh, a ver, nosotros hablamos de BIM como pudiéramos estar hablando de cualquier cosa. Lo que estamos hablando son de proyectos colaborativos en lo, en, de manera que eh, las distintas disciplinas se entienden mediante un flujo de trabajo ordenado, un flujo de trabajo abierto. Esa es un poco la, la idea. Si luego hablamos de BIM, de los conceptos que Beam, eh, que rodean a BIM, como el tema de los niveles de desarrollo, los LOT, las dimensiones como DES, etcétera, etcétera. Esto es algo que es ya tangencial. Al final lo que nosotros o, lo, o los técnicos encuentran y lo que tenemos que ayudarles a resolver son una serie de proyectos que cumplan una serie de normativas, como por ejemplo el reglamento eléctrico técnico de baja tensión. Si luego eh, de Europa nos vienen algunas instrucciones, ya hay directivas europeas que invitan a trabajar con modelos digitales y demás, bueno, pues tratamos de favorece, eh, facilitar algunas herramientas pues, para interoperar con otras herramientas de diseño y que de este modo pues, podamos hablar en conjunto de BIM. Pero que si una persona que trabaja con una plantilla de AutoCAD y empieza a modelar en un programa de CIPCAD, si puede decir si trabaja en BIM, pues por supuesto. No queda claro dónde está el límite de decir si estamos trabajando en BIM o no estamos trabajando en BIM. Esto es algo que también se ha criticado mucho.
0: Hombre, yo yo siempre he entendido eh, lo de trabajar en BIM o no trabajar en BIM. Claro, eh, yo particularmente siempre lo he visto desde el punto de vista del modelador, ¿no? De, del arquitecto de, de oficina, de, de estudio. Que claro, eh, digamos, trabajar in, en BIM implica eh, por necesidad trabajar con un modelador, ya sea con Alplan, con Revit, con Archicad, con Ecosim. Pero eh, es verdad que el, el software de CIPE yo siempre lo he visto como... Eh, no sé, y me parece que realmente han, habéis sido la, la empresa como un poco más eh, avispada en ese sentido de que eh, os habéis posicionado poco a poco como en el centro de todo el flujo de trabajo y, no sé, veláis muy bien, porque como, al fin de cuentas, vuestros programas, en la mayoría de casos, reciben datos de, eh, pues de programas de diseño, de AutoCAD, de Revit, de Alplan, realmente yo creo que vosotros sí habéis sabido entender que la necesidad del bin es un poco ¿no? esa interoperabilidad y facilitarla, ya sea a través de un formato abierto, que debería ser lo más eh, adecuado, que sería trabajar con IFC, como ya con el desarrollo específico de plugin, pues por ejemplo en el caso de, eh, de Revit, que tenéis plugin específico pues, para Arquímedes, ¿no? para el tema de mediciones, porque es verdad que las mediciones eh, a través de IFC pues, pueden no ser eh, todo lo exactas que, que uno quisiera, ¿no? entonces yo creo que un poco, no sé si es mi impresión que vosotros habéis situado eso como en el centro de eh, vuestros productos tiene un poco la vocación ¿no? de, de, con, de ser como eh, los que van articulando lo, el flujo de información ¿no? entre diferentes disciplinas, puede ser sobre todo y empezamos ahora si te parece a hablar de VinServer Server Center ¿no? como un poco esa ese hub ese concentrador de, de información del, del proyecto no
1: Sí, primero eh, ¿Nos defines qué es la iniciativa Open BIM o BIM Server? ¿O de uno vas a otro? Llévalo sí, tú, Pablo. Bueno.
2: Os hago un comentario previo a lo que comentaba Javier, que realmente sí, sí que es así, te doy toda la razón. Eh, nuestro principal cliente siempre ha sido el arquitecto y el arquitecto español. Que, ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues Que tiene, eh, digamos, abarca una, un abanico bestial de posibilidades de trabajo. Y, además, las exigencias de la normativa cada vez son más y más. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues eh, empezaba a trabajar, a diseñar un modelo y tenía que hacer la justificación térmica, la justificación acústica, el cálculo estructural, temas de instalaciones, etcétera, etcétera. Eh, la única manera de tener que evitar introducir esa información en todos y cada una de programas distintos y que no se comunicaran, pues era trabajando con una base de datos y, al final... El punto fuerte del de, de BIM es la información. Y eso es una de las cosas que siempre ha sabido hacer bien es gestionar la información correctamente desde los rápidos. Y bueno, por lo que comentabais, ¿qué es, qué es esto del Open BIM? Pues, bueno, la, la teoría lo que dice es que es una propuesta global para fomentar la colaboración y el diseño de proyectos BIM de forma abierta, con estándares y flujos de trabajo totalmente abiertos. ¿Qué es esto de abiertos? Bueno, pues flujos o formatos que sean públicos, que no tengan un dueño. Y en este caso, pues podemos hablar de IFC, pero podríamos hablar de XML o cualquier otro fichero. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta de lo que implica trabajar en, en, en un entorno Open BIM. Porque, bueno, es, es obvio que los programas de, de modelado son los grandes protagonistas de la película BIM a día de hoy. Pero en torno a, a estos existe una barbaridad de programas especialistas satélite, podríamos llamar, que nos van a permitir llegar mucho más allá. Es decir, hay programas de, yo qué sé, de control de colisiones, de mantenimiento, de realidad aumentada, de nubes de puntos, de impresiones 3D, de diseño industrial, etcétera, etcétera. Creo que leí un artículo hace poco que decía que había más de 10.000 herramientas que trabajaban con, con IFC. Al final... Tenemos que entender que es absurdo que en, en un mercado tan grande como, como el, nuestro sector, de arquitectura, ingeniería y construcción, pues es absurdo pensar que un software solo o dos o tres puedan resolver las necesidades de todos. Por esto nuestro, nuestra ímpetu en potenciar el tema del Open BIM, en trabajar con, con IFC. Uno de los puntos que pretende BIM Server Center es, eh, por un lado, alojar una especie de, de showroom o de... ...de espacio de aplicaciones donde poder alojar todas esas aplicaciones que trabajan con formatos abiertos. De manera que pues, vamos a poder trabajar con Alplan y luego pues mirar en esa eh, tienda y poder ver que hay herramientas para hacer cálculos de iluminación que funcionan vía IFC o vía otro formato... Puedo llevármelo a mi móvil y ver eh, mediante realidad virtual mi fichero con otra herramienta de otro programador, etcétera, etcétera. Es decir, las posibilidades que nos permite son bestiales. En este caso, lo que estamos haciendo con Bin Server Center es un poco esa idea es, por un lado, eh, permitir ese dar a conocer todas esas herramientas que trabajan con formato abierto, pero además también pues, permitir una coordinación entre las distintas disciplinas. Es lo que nosotros estamos defendiendo, el trabajar en BIM mediante modelos federados. Es decir, cada uno es dueño de su propio modelo, lo alojamos en esa nube y al estar en un mismo directorio se empiezan a generar interacciones entre ellas. Es un poco complejo de entender, pero es la manera que nosotros entendemos cómo se va a exigir digamos, el, el tema del BIM de cara a la administración. Entonces, yo que tengo un fichero, un modelo digital que puede ser de, yo qué sé, de iluminación, he hecho mi instalación de iluminación en BIM, comparto ese IFC con otra persona que va a hacer el cálculo eléctrico. Esa persona va a poder visualizar dónde he colocado las luminarias exactas, qué potencia tienen, etcétera, etcétera. Y luego, cuando defina dónde va el cuadro podré enviarle de nuevo esa información a la persona que ha hecho la instalación de iluminación para que lo ilumine debidamente, por ejemplo. O, por ejemplo, si definimos una vía de evacuación, pues que la iluminación de emergencia vaya siguiendo esa vía de evacuación. Entonces, va buscando esa, esa línea de pues eso, facilitar las interacciones entre todos los profesionales que eh, pueden llegar a trabajar en un proyecto vía formatos abiertos, como puede ser IFC. No sé si me decías mucho
0: o, o más no, o menos sí, no, ha verdad. quedado algo claro. Yo, yo desde luego siempre, eh, porque yo soy bastante asiduo de, por ejemplo, el foro de Sol Arquitectura, que siempre hay eh, mucho debate y hay gente de CIPE por allí siempre comentando. Y siempre hay mucho debate y mucha problemática, sobre todo eh, últimamente lo que más he visto es el tema de eh, con el tema de CPK, de Strubin, todo este tema del flujo de, oye, ¿qué pasa si yo estoy calculándole eh, la estructura a un despacho de arquitectura y tengo que decirle que el vuelo eh, lo tiene que un voladizo, tiene que recortarlo X centímetros porque no se puede y tal? Y siempre eh, yo creo que la percepción a primera vista que se lleva la gente es que el IFC va a ser un poco la, la panacea, el software que va a permitir que todos o sea, que yo abra eh, como, como si fuera un DWG que se va pasando de un sitio a otro. Y yo creo que no, que el IFC realmente cada uno tiene que ser dueño de su trabajo porque también eh, estamos hablando de un tema de responsabilidad en, en construcción de oye yo soy la persona que firma y yo soy responsable de mi modelo y de lo que yo he modelado yo no voy a dejar que una persona que esté realizando el cálculo eléctrico porque él quiera pues me modifique un tabique de sitio o me modifique un pilar o lo que sea y lo mismo lo digo por el estructurista, el estructurista eh, estará calculando su estructura y no, con, no eh, concebirá que eh, la persona que esté designada para el diseño arquitectónico pues diga oye es que este pilar me molesta voy a quitarle 5 centímetros entonces yo entiendo que sí que el IFC eh, es la base es como hacerle fotos al, a, a tu trabajo yo puedo trabajar pues con Revit por ejemplo y eh, yo comparto mi información con IFC, que habrá ciertas pérdidas y, y las hay bastantes de, de información, pero realmente yo creo que más o menos para lo que se pretende IFC, que es, eh, podríamos decir, en el estado que estamos actualmente, creo yo, es pasar a grosso modo el, el proyecto. A mí me da igual que no se pasen exactamente... Eh, no sé, la modulación de la carpintería o alguna cosa de esa yo con que se pase el hueco aproximado creo que es más que suficiente para realizar un análisis eh, energético, por ejemplo, en si pasamos ¿no? a, a cualquiera de los programas de, de instalaciones entonces yo creo que sí, que, que un poco yo me parece que más o menos he entendido la, la, la historia esta, pero sí es verdad que creo que todavía mmm, hay mucha labor que hacer en ese tema ¿no? de enseñarle a la gente que, que el IFC eh, eso, uno, eh, es como si tú pudieras ver eh, como si tuviera una capa que está el, el modelo de, de estructura, está el modelo de instalaciones, está el modelo de mmm, modelo energético, que tú vas a poder verlo si interactúan con tu modelo, pero realmente vas a tener que seguir descolgando el teléfono, llamar al, al responsable de, de ese área, al responsable de estructuras, y decirle, oye, que el pilar tal, hay que resolverlo de otra forma porque necesito aumentar pues la luz de ese vano en 30 centímetros, porque neces tengo un problema con con los aparcamientos en sótano, ¿no? No sé, yo creo que más o menos los tiros deberían ir un poco por ahí porque me extraña que fabricantes eh, tan potentes como, por ejemplo, eh, Autodesk vaya a acabar cediendo y por mucho que ellos digan el tema del, del Open Beam, dudo mucho porque también el IFC no tiene capacidad realmente técnica para resolver todas las necesidades que tiene, por ejemplo, un modelador. No puede a lo mejor servir, pues sí, para un modelo muy sencillito pero realmente a la hora de la verdad para generar planos de calidad y para eh, generar documentación de proyecto eh, completa creo que, que es limitado. no o sea, Yo lo veo un poco como siempre me ha parecido cuando yo empecé a, a ser cliente de Cipe recuerdo que me, me sorprendió mucho Cipe eh, Instalaciones y yo siempre lo vi como un, un BIM un poco incipiente. ¿no? Era, oye, pues yo puedo modelar más o menos mi edificio, con eso no voy a sacar los planos de, eh, de distribución del, del edificio, pero eso, te, era, era un poco la idea, ¿no? O sé sea, a mí me, siempre me ha parecido que Cipe Instalaciones es, es, es un poco el, el germen de, de ese tema de, de IFC, no o sé. Sea, quizás me, me enrollo un poco, pero no sé si me, me comprendéis un poco lo que por dónde voy los tiros. Que yo creo que hay, que hay que hacer un poco de, de labor pedagógica en ese tema, de explicar realmente cómo, cómo planteáis vosotros el, el flujo de, de trabajo, o qué, 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 pode, qué podemos esperar o qué debemos esperar de, de IFC.
2: Sí, sí, to totalmente. Te doy la razón en, en todo lo que has dicho. Eh, realmente, respecto al tema de IFC, sí que es verdad que en algunos puntos deja deja que desear. Pero a día de hoy es el, el, el único estándar que tenemos, eh, es el estándar que se está utilizando a nivel mundial. Hay que recordar que lleva 20 años de historia. Eh, ya hay un vídeo por ahí por YouTube, creo sí. que es de 1994, que es la Torre de Babel o así. Sí, sí, es curioso. Eh, curioso que hablaba de, de, o sea, de, este, de este formato formato común a todas las herramientas de, pues eso, del mundo del sector de la construcción, arquitectura, etcétera, etcétera. Y también es verdad que, bueno, como ha dejado mucho que desear, en los últimos años se han hecho pruebas, las herramientas no, han, no estaban del todo preparadas y, y bueno, ya hay gente que ya ha desestimado seguir trabajando con, con IFC pero en los últimos años ha evolucionado una barbaridad y nosotros en ese sentido también. Por ejemplo, con estas nuevas herramientas, eh, ahora mismo desde cualquier programa, desde Cipecat, desde los nuevos programas de iluminación, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, se va a poder visualizar todas las instalaciones desarrolladas en cualquiera de los programas, incluso en programas externos. Si alguien hace una instalación en otro programa, como yo qué sé, Vamos a decir eh, RevitMap o al plan, una estructura, etcétera, lo vamos a poder visualizar dentro de las propias herramientas. Y luego otro tema ya es qué, qué datos vamos a gestionar, a interpretar como propios dentro de, de cada herramienta. En fin, que seguro, estoy 100% seguro que al final el IFC se va a acabar imponiendo, que sí o sí se va a forzar a que las distintas herramientas traten con más cariño a a la importación, exportación de IFCs y bueno y trabajar un poco todos en, en esa misma línea.
0: Y bueno, entonces, eh, mm. un poco te digo, <ríe> por ejemplo, a mí yo siempre eh, en toda la lista de deseos siempre comentaba, oye, pues mejoras en CIP e instalaciones, yo era un poco siempre lo que veía un poquito más, más cojo porque también entiendo que bueno que la base de usuarios seguramente será mucho mayor en, en el campo de, la, de las estructuras. Y estoy viendo que poco a poco, pues eso, eh, CipecatMep eh, los estáis un poco como desmembrando no en diferentes eh, programas. Nos puedes adelantar así a lo mejor un poco un, una hoja de ruta que tengáis prevista así, a grosso modo, ¿eh? sin nada eh, concreto ni, ni vinculante, sino un poco eh, cuál es vuestro deseo. Eh, digamos, eh, vaya a tirar por dividir el programa en muchos subprogramas, eh, más concentrados por instalaciones, vais al final a, a agruparlo todo y hacer un nuevo Zipecat MEP que sea 100% BIM y tal, o no sé, ¿cómo, cómo lo planteáis desde, desde desarrollo aproximadamente?
2: A ver, en Zipecat MEP, por si, bueno, alguno no, no lo conoce, es un programa que desde mi punto de vista es increíble porque es el primero que aprendí en CIPE y del cual daba soporte, y bueno, y va muy enfocado al arquitecto y al estudio de arquitectura que desarrolla pues, de forma completa. ...prácticamente todo el proyecto... ...con las instalaciones y justificación... ...de los distintos puntos de, del CTE... ...o de la normativa correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues en estos últimos 10 años... ...nuestros clientes, como es lógico... ...nos, nos han pedido más. Entonces nos llegaban muchos estudios de ingeniería... ...que nos decían que... Eh, ...preferirían trabajar de forma paralela. Es decir, que una persona... En, ...dentro del propio estudio... ...se encargara de hacer la instalación de climatización... Otra persona se encargará de hacer la instalación de electricidad, por poner un ejemplo. Es decir, hablaban de, de colaborar. También nos pedían pues, llegar al 100% de los proyectos. Y si peganme, pues quizá llega al 90%. Pero hay algunas instalaciones y algunas soluciones constructivas que no somos capaces de, de resolver con este programa. Pues yo qué sé, aerotermia o muros cortina o lo que sea. Entonces nos pedían que fuera como más flexible, que llegara a ese 100% de los proyectos. Y además, pues en algunos casos nos pedían incluso que se mejorara la importación y la comunicación eh, con BIM, con los programas como Revit, al Plan. ¿Qué pasaba? Que hacías una modificación en el proyecto a mitad y teníamos que volver a cargar desde cero en CipecatMep eh, digamos el, el proyecto completo y empezar a trabajar desde, desde cero. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de Cipe? Bueno, pues, eh, por un lado, empezar nuevas líneas de desarrollo, como comentábamos, de nuevos programas, enfocados en cada una de las pestañas. Estos programas que comentaba, Cipe Luz, tema de iluminación, eh, Cipe Ter, telecomunicaciones, eh, Cipe Term para térmica, Cipe una Acústica... Y ahora mismo estamos casi, casi completando todas las, las pestañas. Nos falta, creo, que el de... Eh, fontanería y saneamiento que está a puntito de salir y nos falta también el de gas que está en el horno y, y no quedará mucho. Entonces, al final lo que vamos a hacer es tener dos líneas de producto, una muy enfocada al arquitecto eh, pues para, de forma autónoma, resolver todo el proyecto con este programa CadMEP, y otra enfocada quizá a ingeniería o grandes estudios y probablemente ...conforme la administración vaya exigiendo más el tema de BIM también al resto de agentes... ...que podamos colaborar y hacer cada uno de forma muy específica y de forma 100% flexible... ...editar cualquier dato, pues cada una de las instalaciones. En mi caso, por ejemplo, ¿alguna colaboración que he hecho? Bueno, pues eh, si me piden una vivienda unifamiliar... Eh, o un edificio relativamente sencillo y me piden que haga las instalaciones y que haga la comprobación del SI térmica, etcétera, pues no me lo pienso. Yo entro y me pongo a trabajar con Cipe Carmel. Si me piden, por ejemplo, oye, solo quiero la justificación del SI de un edificio terciario, pues no me lo pienso. Directamente voy a trabajar con Cipe ct y importar un modelo BIM en el caso de que lo haya o no y desarrollar exclusivamente esa información y enviarle un IFC con, con todos esos datos. Entonces, según el caso, sería conveniente trabajar con una u otra. Ver, Al es final, que... esas dos líneas estoy convencido que eh, se acabarán unificando. Sí. Pero durante el tiempo que llevemos estas, eh, este desarrollo de los programas de forma paralela, pues tenemos que ir conviviendo con estas dos alternativas.
0: Sí, no eh, está claro. Yo solo tenía un, una cosa que siempre lo, lo comentaba también yo, Claro, a mí yo eh, cuando salí de la, de la escuela, pues a mí me ha tocado el tiempo, vivir el tiempo de, la, de las vacas flacas, ¿no? Entonces, pues lo más habitual es realizar más que proyectos de obra nueva, muchos proyectos de, pues, de adecuación de locales, de reformas de, de vivienda. Y yo siempre me he encontrado que eh, una carencia que, que había visto siempre en CIPECADME es que eh, mm, le faltaría un puntito para, para que estuviese enfocado a estos proyectos de, de reforma, ¿no? Como que pudiese obviar, digamos, una parte. De decir, oye, estoy calculando esta vivienda, pues mira, calcula, pues por ejemplo, no sé, la fontanería, pues desde la derivación de agua hasta aquí, cálculame el interior. Yo no quiero saber cómo está conectado por dentro el edificio, las bajantes, eh, los montantes, todo eso, yo no quiero saber nada. Esto supón que está bien. Entonces, siempre lo he visto un poco, cojo, que funciona muy bien para eh, proyectos eh, completos, ¿no?, lo que tú comentabas, o plurifamiliares o eh, unifamiliares, pero... Siempre me ha faltado, siempre he tenido que estar haciendo un poquillo de truquillos, ¿no? De inventarte el final, o el principio, el final de la instalación, depende cómo, cómo lo mires, eh, para que me, me sirviese para calcular eso, eh, un local comercial dentro de un edificio, o una reforma de un, de un piso, por ejemplo. Entonces, yo, <ríe> sí, ya, ya que te tengo aquí te y te lo puedo pedir las cosas directamente, pues me gustaría pediros que, oye, que tuvieseis en cuenta también a los arquitectos pobres que nos dedicamos a, a estas cosas, ¿no? Pues <ríe> que... Dispara, eh, bro.
2: No, no sois tan, tan pocos y no sois tan pobres, ¿eh? pero, pero bueno, realmente sí que a nos llaman un montón de, de clientes que se dedican exclusivamente a rehabilitación, porque es lo que ha habido en los últimos años. Y, en parte, esta nueva línea de programas tiene un, un enfoque, eh, en parte, a, a proyectos de rehabilitación. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que te pide, oye, ¿quieres importar un modelo bien? Te dice, sí. ¿Pero qué quieres importar? Eh, pues quiero importar solo la planta segunda de mi edificio o quiero importar la planta segunda y dentro de esa planta segunda los recintos A, B, C y D, con lo cual permite sectorizar en qué parte del edificio vamos a querer trabajar. Entonces va un poco también en la línea de dar respuesta a una demanda que nos han ido pidiendo años y años nuestros clientes de, oye, pues tener como una especie de, de fases, ¿no? De tener un dentro de Cipe Tener la fase de obra nueva y la fase de, de edificio existente. Vale. Entonces, vale. bueno, pues vamos poquito a poco ahí tachando sí, no, sugerencias.
0: De... Yo, yo entiendo que, que la lista de deseos que tenéis es grande y es verdad que cada vez abarcáis más, más instalaciones. Pero bueno, yo era uno de esos de los clientes que se quejaba o que opinaba, pues siempre uno de esos era yo, ¿sabes? Que lo comentaba por ahí por el foro siempre en la lista de deseos. Yo creo que siempre opinaba lo, lo mismo. Tened en cuenta, por favor, las la reformas, las rehabilitaciones y tal. Pero bueno, era, era, era un comentario nada más a, a título de eso. Y, José, cuéntame, ¿qué, que llevas un rato callado. ¿Qué quiere
1: Claro, eh, si no me dejáis,
0: si ¿sí me habéis echado. Cuéntame, cuéntame.
1: A ver, eh, volviendo a vuestro producto estrella o por el que más, porque más vamos a apostar, ¿no? Que es Binserver. Pablo. Sí. Eh, por ejemplificarlo, hacerlo más visible. que Yo soy más de ejemplos. Yo concibo Binserver como un sitio de alojamiento de vuestros, de vuestros proyectos o bueno, de los proyectos de la gente en el que tú como arquitecto modelarás un edificio de viviendas por simplificarlo eh, y tendrás pleno derecho sobre él ¿cierto?
2: Cierto, en, en parte eh, sí eh.
1: Entonces, eh, yo te voy preguntando y tú me vas completando o corrigiendo Tú, modelas, me habilitas a mí para calcular las instalaciones y yo solo podré tocar instalaciones. Y a Javier para calcular estructura. Así es. Vamos. Entonces, Javier empieza a calcular y se da cuenta que por la normativa de la calle que, que tienes que volar la décima parte de la anchura de la calle, te sobran 20 centímetros. Ese voladizo y da 20 centímetros adentro que solo podrás modificar tú. Así es. Entonces te llama, lo modificas y a él, en su IFC, cogido de BIM Server, le aparecerá ese, esos 20 centímetros de voladizo, volverán hacia adentro.
2: Le aparece un aviso diciendo que yo he hecho una modificación del forjado de 20 centímetros si queremos actualizar el modelo base o, o queremos Ajá. seguir con el modelo que tenemos.
1: Ajá. Y a mí, que yo estaba calculando la calefacción me sale un elemento menos en el salón. ¿Cierto? Ejemplo, bueno, me saldrá lo mismo, el aviso de que el IFC original se ha modificado, lo actualizo, vuelvo a calcular y sale un elemento menos.
2: Así es, y lo importante es que no tienes que hacer nada más, simplemente has actualizado la información. Y lo importante también es que cada uno sigue siendo responsable de, de los datos. Al final, eh, entiendo que cuando la administración, que ya se está exigiendo pero no está estandarizado cómo llegar a entregar un proyecto en BIM, eso es otra, otra discusión, pues lo que vamos a tener que hacer es hacer como una firma digital. Es decir, eh, yo que soy ingeniero eléctrico, eh, firmo este modelo con toda su información y los planos que incorpora eh, pues, y es bajo mi responsabilidad. De manera que, bueno, hay que permitir que cada uno sea capaz de generar un documento del cual sea responsable pero que esté en todo momento, durante ese flujo de trabajo, pues en contacto con cada una de las otras disciplinas que se han ido desarrollando en el proyecto.
1: Sí, lo que pasa es que ahí por el tema de las competencias, que ese es un tema periagudo en el que es incómodo entrar o delicado, sí. la firma del arquitecto en España... Eh, avala bastante da igual que el, la estructura la haya calculado un caminos que la instalación eléctrica la haya calculado un, un técnico industrial porque al final va siempre bajo la firma de un eh, arquitecto Así es,
2: realmente el, la figura del arquitecto español, pues sí, es, como hemos comentado es totalmente distinta al arquitecto internacional, ya lo sabemos ¿no? yo personalmente creo que ...que el arquitecto como único desarrollador de un proyecto... ...pues va a tender a, a desaparecer... ...al menos... Mmm, ...todos mis compañeros de... ...siete, ocho años atrás... ...que han salido de la carrera... Eh, ...se han... Se han, espe eh, ...se han vuelto expertos en un tema... ¿no? ...digamos que cada vez tiene más importancia... ...la especificidad en un, en un tema... ...es decir, hay un experto en iluminación... ...un experto en eficiencia energética... Eh, cada vez es, es más carente la figura del arquitecto que resuelve todo, y probablemente es que sea inabarcable, la normativa cada vez es más compleja cada vez nos exigen más cosas y llegar a todo, una única persona lo veo difícil, manteniendo lo que es la calidad del proyecto, etcétera etcétera, sí. entonces bueno en este caso ¿qué pasaría? bueno pues es verdad que al final el arquitecto sería el que firmaría toda esa información pero la tendencia probablemente sea que oye pues un ingeniero eléctrico sea el que haga la instalación eléctrica o quien sea un ingeniero de caminos o un arquitecto especialista en estructuras sea el encargado de hacer el, este otra parte de la, del proyecto y bueno y, y la idea es dar una respuesta a esas casuísticas que se pueden llegar a dar en grandes proyectos por lo menos
1: sí colaboraciones multidisciplinares en cada uno se ocupa de su parte y al final se engloba todo en el estudio del arquitecto proyectista ¿cierto? cierto, cierto eh, una caso. última pregunta y le dejo paso a Javier Venga. bueno dime, perdona nada, nada, dispara El, como Cipe tiene presencia en otros países ¿tú sabes las competencias de los arquitectos en otros países si tienen tanta como en España? porque aquí son capaces o sois capaces de abarcar de firmarlo casi todo vamos
2: no, eh, para nada. O sea, el arquitecto en, en otros países, a nivel mundial, tiene una función exclusivamente en la mayoría de los casos de, de diseño y ya está. Eh, en toda la parte que sea de números se encargan ingenieros. Sí que es verdad que en algún país eh, el arquitecto llega un poquito más allá, pero en, yo no he visto en ningún caso eh, las competencias que abarca un arquitecto aquí a nivel a nivel nacional en otro país. Entonces, pues mi novia es arquitecta, ha estado trabajando en Noruega, eh, tengo mis mejores amigos trabajando en en Francia, Alemania, y, y en ningún caso, eh, pues eso, entran a, a, en profundidad a la parte técnica.
0: Bien, pues un poco al hilo este de la internacionalización no que, que tenéis y es verdad que cada vez eh, yo me di cuenta pues desde el propio generador de precios, no que siempre tiene, lee uno la lista de mejoras de la nueva subversión de Cipe eh, de y siempre, mejoras en el, en el generador de precios de Angola, digo, joder, digo, es que llegan a, a, a todos sitios. Eh, Habéis visto, pues por ejemplo, veo un poco eh, visitando vuestro canal de YouTube, no que tenéis bastante contenido de... Eh, vídeos, seminarios que vais impartiendo, seminarios online y tal, de presentación y no tan de, de presentación. Eh, veo que tenéis pues muchas herramientas eh, específicas para mercados como, por ejemplo, el mercado francés. Eh, en Italia también tenéis bastante software, que claro, entiendo que habéis he eh, tenido un, unos requerimientos y un esfuerzo de, 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 de llevar desarrolladores a, a ese tipo de normativa, porque cada país debe ser un mundo, aunque se puedan utilizar los mismos motores de cálculo, pero realmente eh, calcular, como quien dice, lo de menos, lo complicado es adaptarse a la normativa y, y cumplir la normativa. Eh, ¿Qué demandas de, de programas BIM estáis viendo en, eso, en otros países, ¿no? como puede ser Francia, eh, Italia o algún país de, de Latinoamérica, que en, el, en los que tengáis también Portugal, Brasil, creo que también tenéis bastante eh, presencia? Bueno, pues
2: eh, a nivel de la, de la interna internacionalización de Cipe, eh, sí que es verdad que pues, ahora mismo el mercado principal de Cipe es el sur de Europa, es decir, Francia, Italia, España, Portugal… ...y países eh, francófonos, lusófonos y latinos... no ...todo lo que es Latinoamérica, África... ...y estamos entrando también en Estados Unidos... ¿no? ...y de cara a... Pues, ...qué feeling tenemos a, de cara al BIM... ...en cada uno de estos países... ...sí que es verdad que Francia... ...parece que eh, tienen un interés algo más importante... ...que en el resto de, de países... ...pero en cualquier caso, por ejemplo, en Latinoamérica... ...y en, en África, en, en algunos lugares... El, el, el interés va aumentando de una forma bestial. De hecho, yo me gusta utilizar una herramienta que se llama Google Trends que habla de las tendencias de búsqueda de un concepto en, en Google y si ponemos BIM en algunos países es, es bestial, en, en Mozambique, por ejemplo, o en cualquier otro. En los últimos años ha crecido una barbaridad el interés sobre BIM a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues nos encontramos que en algunos casos eh, son los propios clientes, en otros casos son la propia administración, en algunos casos nos encontramos ecosistemas eh, más permeables a poder eh, meter nuestros programas, por ejemplo, hablando de eficiencia energética, pues eh, los programas de CIPE, el CIPE Term, este que comentaba, es un programa eh, certificado para obtener la certificación energética en Italia, en Francia en Portugal y es el oficial de Marruecos. Y en España, pues por la situación que hay, pues no, no de momento no, no lo es. Entonces sí que es verdad que nos encontramos que en algunos países, como ya te digo, Francia e Italia, tienen mayor interés eh, por eh, las herramientas que desarrollamos de cara a la comunicación que existe con, con BIM. Y bueno, y en los proyectos de investigación en los que yo estoy trabajando, sí que colaboramos ahí... Compartimos cartel con gente de Finlandia, con gente de Alemania, de Noruega, de Holanda, etcétera, etcétera, Reino Unido y, y cuando les enseñamos las herramientas, pues no, en algunos casos no se lo creen No se creen que en España eh, se esté desarrollando a este nivel programas en, en trabajando con, en, digamos, procesos BIM De hecho, por ejemplo, un, una anécdota que hablaba con con uno de los más importantes, de los BIM managers más importantes de Finlandia, que trabaja para Senati, que es una eh, compañía que se encarga de gestionar todos los edificios públicos de Finlandia. Entonces él me decía, oye, me encanta vuestro programa, eh, estamos enseñando térmica, acústica, etcétera, etcétera. Eh, oye, esto cómo lo hacéis, no sé qué. Y yo le preguntaba, oye, pero tú qué programas utilizas. Y utilizas Revit, utilizas Archical, que están muy presente en los países escandinavos. Y dices, no, no, yo utilizo Excel. Y, y ya está. Y los demás no, los conozco, pero de pasada. Y realmente te das cuenta que el, probablemente uno de los BIM managers más conocidos a nivel mundial, el programa el que más controla es Excel. Que es de eso sí. lo que se trata el BIM, de, de bases de datos que se comunican con unos programas, otros, etcétera, etcétera.
0: Sí, desde no, luego yo, yo estoy metiéndome ahora con el tema de Dynamo y tal y programación visual en, en Revit y ver un poco el tema de extraer información y llevarla a, a Excel y tal y compartirla y la verdad que las posibilidades eh, te sorprenden, a mí me ha sorprendido mucho de todo lo que se puede conseguir eh, con Excel y un par de plugins en dos o tres programas pues o en Syncro, por ejemplo, para el tema de planificación de obra eh, es alucinante lo que, lo que se puede hacer con, con una simple hoja de cálculo, ¿no? Totalmente de
2: acuerdo, sí.
1: Pablo, siguiendo con la internacionalización y la presencia, y la, hablando de países, me ha dicho un pajarito que tú estás metido en la comisión BIM.
2: Bueno, pero yo formo parte de, de, del grupo de, de trabajo 4, que, que realmente no, no tengo un papel muy trascendental, porque realmente donde se lleva a cabo el trabajo interesante, donde se hace rock and roll, son en los subgrupos de trabajo. Y ahí he tenido alguna colaboración, pero por tiempo y demás no he podido colaborar. Sí. Supongo que ahora me vas a preguntar sobre la comisión BIM, ¿no?
1: Pues sí va a ser algo así. ¿En qué consiste? Para los que no sepan de qué hablamos, lo de esbim.esbim, punto... ¿Cómo sí. se llama?
0: Esbim.es sí,
1: es e Esbim.es e es es. Y... Es que yo soy un poco reticente a la oficialidad del BIM. O sea, reticente no está publicado ni avalado por ninguna universidad ni por ningún ministerio. Entonces, ¿nos puedes aclarar algo sobre ese tema?
2: Sí, mira. Eh, a ver, en el 2014 eh, salió una directiva sobre contratación pública por parte de la Unión Europea que recomendaba el, el uso preferente de tecnología BIM. No hablaba de BIM como tal, hablaba de digitalización en el sector de la construcción, pero se daba a entender esto. Luego, a, a la espera de tener pues eso, una eh, transposición por parte de, de España de esto, el Ministerio de Fomento lo que hizo fue impulsar en 2015 la, la generación de la comisión BIM. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues eso fue un, un chute de adrenalina eh, muy interesante para todos los que somos beamers, los que hemos estado pues evangelizando sobre este tema de, del BIM, pero con el tiempo se ha ido un poco deshinchando esa burbuja. Y el problema es que, que no hay dinero, no se ha puesto dinero. Entonces, la gente está trabajando durante algo más de un año de forma altruista, viajando a Madrid, eh, reuniéndose cada semana. Entonces, eh, Así es difícil eh, llegar a, a cumplir, el, digamos, la hoja de ruta que, que se habían establecido. Y la hoja de ruta era que fuera obligatorio la utilización de procesos BIM eh, el año que viene, en julio creo que era de 2018, y en infraestructuras en el año 2019. Entonces, bueno, estamos en un punto que sí que se está trabajando, se han hecho cosas muy interesantes, pero el ritmo de trabajo se ha relajado bastante en los últimos, últimos meses, en parte por esto que, que comento. Aún así, pues ya se ven algunas muestras de algunos brotes verdes en, en algunas comunidades, como por ejemplo en, en Cataluña, que ya están exigiendo en las licitaciones públicas la utilización de procesos BIM. Pero comentábamos, hablan de utilizar BIM, pero no se especifica eh, pues cómo utilizar ese BIM o qué ficheros habría que entregar, etcétera. Entonces, bueno, pues quizá puedo hacer una tabla de Excel y decir que es BIM. Entiendo a que aquí lo que se están refiriendo es hacer un modelado arquitectónico en BIM. Y lo otro ya se verá. Pero, pero bueno, eh, aunque vamos avanzando poco a poco, sí que se va viendo que hay un avance. Entonces, por lo menos, pues seguimos ilusionados.
0: Ah, pero es verdad lo que tú dices. Yo siempre, visto desde fuera, siempre me ha parecido que si realmente no se pone dinero en la mesa y se contrata podríamos decir, a, 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 a uh, profesionales prácticamente a tiempo completo, um, una normativa y una implantación y una, unos estándares de este calado yo creo que es prácticamente imposible con la buena voluntad, pues sí, la buena voluntad sirve para ciertas cosas, pero a, a la hora de la verdad, pues todo el mundo tiene su, su trabajo, sus quehaceres y es verdad que para esto hay que poner hay que poner recursos al fin y al cabo para, para desarrollarlo, porque imagino que el código técnico pues tuvo un montón de recursos y cierta un montón de profesionales eh, cada uno experto en un ámbito pues dando su opinión y así todo, tuvo muchos fallos que se han ido corrigiendo pues poco a poco, ¿no? con el, con las distintas revisiones, pues yo creo que deberían seguir una, una estrategia hasta que los políticos, digamos, un poco no se lo tomen en serio, va a ser complicado que los plazos, más o menos, los lo cumplamos. ¿no? O, no o, o siempre nos pueden, digamos, eh, amenazar desde un órgano superior, desde Europa, con decir, oye, esto hay que implantarlo sí o sí, pero entonces, pues puede que lo hagamos un poco no a la española, que es tarde, mal y más caro de la, de la cuenta. ¿no?
2: Así es, como ha pasado con certificados energéticos y demás.
0: No quería decirlo, pero vamos, eso es claramente, eso, los certificados energéticos son claramente el ejemplo más, más claro de, de esto. Y de hecho, Un ejemplo de esto, de pues la
2: inversión que hace la administración en cada, en cada país es que hace un par de semanas hubo un, una reunión internacional de la Building Smart, que es la asociación que potencia todo el tema este del Open BIM y son los que han ido investigando sobre IFC durante todos estos años. Yo soy socio y de Building este, Smart,
0: para que conste. ¿Perdón? Que yo soy socio de Building Smart, así que digo para pues que, que conste. No sé. Que conste, que conste nada.
2: Exactamente. Pues eh, dentro de esa, de esa reunión, eh, era una reunión internacional en Barcelona y por afecto de curiosidad asistían eh, 14 coreanos que eran funcionarios. Es decir, el gobierno estaba poniendo una pasta para eh, potenciar el tema del BIM en Corea. Y había 14 funcionarios dedicados a tiempo completo para hacer todo ese trabajo. En parte, ¿no? Aparte los que se quedaron allí. También había no sé cuántos chinos porque estaban muy interesados en implantar el tema de BIM en infraestructuras, que son ahora los dos retos fundamentales que tiene el tema de Open BIM, que son infraestructuras y catálogos de construcción. Entonces estaban ahí los chinos escuchando a los alemanes y tomando nota de pues, cómo podrían eh, utilizar esta tecnología e implantarla dentro del de propio China. El tema de China ya es un, algo que, con lo que no se puede comparar, pero oye, el ejemplo de Corea o, por ejemplo, Singapur también ha invertido en gran medida. Uh -huh. Bueno, pues son países pues, a, que podrían ser, servir como ejemplo a, a otros países como, como España de cara pues, a la inversión que se está haciendo de cara a... A potenciar el tema del BIM, ¿no? De implantarlo a nivel
0: nacional. Ya, pues, si, si alguien que tenga mano por ahí nos está escuchando, pues que sepa que hay que invertir, que invertir recursos. Hay que desarrollar <risa> o sea, ese, sí. ese granito de arena. Como nosotros no tenemos recursos, decimos que hay que invertirlo. Y ya está, ¿qué vamos a hacer? Cada uno en la medida de yo, sus posibilidades participa.
1: Yo estoy en contra de las dictaduras, pero en este caso, ¿habéis visto Paycheck? Sí. De, no. de Benafle. Bueno, pues yo haría lo mismo. Encerrar a los treinta y tantos o cuarenta y tantos tíos que estáis ahí metidos, tres meses, día y noche, y hasta que no se quede de resuelto, no salís.
2: Pues me parece perfecto.
1: Quizás sea un poco radical, pero es que es la única forma de que salga para adelante cosas así. Pablo, ¿te atreves a hablar de novedades de CIPE?
2: Pues sí, me atrevo. Eh, Venga, a, ver. a
1: ver si sabes algo del tema. Es que yo he estado trasteando y no consigo ver la diferencia... Esta la va a entender, luego me lo explica Javier, fuera de antena. Eh, IFC Builder viene a ser sí. el modelador del de, de MEP, si las pestañitas de salubridad, fontanería, calefacción, ¿cierto? Mm,
2: parecido. No, no es exactamente igual porque la definición que pide IFC Builder es mucho más básica que la definición que pide MEP.
1: Porque los ¿Por no se definen tanto, es un modelador básico a grosso modo. Así es, ¿vale? Y entonces luego este año han aparecido en juego Strubin con sus tres módulos que no entiendo la diferencia entre Cipecat que modela, analiza y dimensiona y Strubin que cada módulo hace una de esas cosas. Explícalo a gente como yo así, cortica.
2: <risa> no creo que sea tan corto, ¿eh, José Ángel, pero bueno, vamos a explicarlo. A ver, eh, IFC Builder es un modelador que hemos lanzado al mercado porque, pues ya lo he comentado en alguna ocasión, pues no podemos obligar a, a que la gente ya parta de un modelo BIM hecho con una herramienta que puede tener un coste de licencia de miles de euros al año. Pues, me refiero a Revit, así cada al plan. Entonces, hemos lanzado un modelador gratuito que permite llegar casi al 100% de los proyectos para a partir de un modelo IFC arquitectónico desarrollado con esta herramienta. Aquí exclusivamente lo que vamos a definir son, eh, pues lo que son paredes, hacer una definición constructiva, lo que, son, lo que son suelos, lo que son cubiertas, ventanas, recintos, etcétera, etcétera. Pero no entramos a hacer la definición técnica. A partir de ahí generamos un IFC arquitectónico con la geometría del edificio que vamos a poder enviar al resto de herramientas especializadas. Eso sería un poco la, el principio del flujo de trabajo que estamos defendiendo, partir de ese eh, modelo geométrico y empezar a ir desarrollando cada una de las disciplinas por su propia cuenta. Por otro lado tenemos Strubeam, que Strubeam es, eh, hace referencia a la suite, a la nueva suite de programas de estructuras. Y esta suite se ha lanzado buscando un poco la, el mismo objetivo, es decir, independizar. Eh, ...procesos de trabajo que pueden estar desarrollados por distintos agentes... ...y trabajar dentro de este entorno OpenBIM. ¿Qué pretende StruBeam? Bueno, pues lo que se ha hecho es eh, sectorizar o dividir... ...todo lo que hacía Cipecat en distintas herramientas. Por un lado es, es StruBeam Análisis, que lo que nos va a permitir es... Pues, ...importar ese modelo de IFC Builder o de cualquier otra herramienta... ...calcular desplazamientos, reacciones, esfuerzos, lo que queramos... Después tenemos otra pieza que sería Strubeam Design, de manera que esa información podría viajar del Strubin Analysis a Strubin Design para hacer todo el tema de comprobación de dimensionamiento de elementos estructurales según normativa. Y luego pues tenemos otro por ahí que se llama Strubin Foundations para el tema de edición, comprobación y dimensionamiento de elementos, elementos de cimentación. En parte, ¿por qué se ha hecho esto? Se ha hecho con dos motivos. Por un lado, eh, por adelantarnos a lo que entendemos va a ser ese flujo de trabajo que se va a acabar implantando sí o sí a nivel internacional. Y por otro lado, para abrirnos al mercado americano. Es decir, ahora mismo el Strubeam eh, Design, por ejemplo, está muy enfocado a una, a un, una figura, a un agente que se llama el, el Record Engineer, que es el que se encarga... pues específicamente de hacer eso, de hacer la comprobación y el dimensionamiento de la estructura. En parte, ¿por qué lo hemos hecho? Bueno, pues, eh, lo que comentaba, eh, CIPECAD ahora mismo ya está dentro de lo que es eh, el trabajo Open BIM. Cualquier usuario a nivel nacional va a poder explotar eh, toda la información y el desarrollo que se han hecho durante años de CIPECAD. pero probablemente en los próximos años pues se vaya a ir sectorizando. Por un lado, podemos trabajar con lo que es el cálculo de desplazamientos y, por otro lado, trabajar con lo que es la comprobación normativa. Una de las ventajas, por ejemplo, que tiene este Strubin Design es que ese cálculo que hemos hecho de desplazamientos, reacciones y esfuerzos puede estar desarrollado con Cipe, puede estar desarrollado con CipeCAD o con Strubin Analysis o puede estar desarrollado con cualquier otra herramienta. Volvemos a enlazarnos al tema del OpenBIM. Si, por poner un ejemplo, alguien ha hecho una estructura en ETAPS eh, que es un programa de cálculo estructural que seguramente conoceréis puede llegar a exportar un XML e importarlo dentro del propio Strubin Design es decir, yo solo tengo interés en hacer la comprobación y dimensionamiento de elementos estructurales según normativa bueno, pues me traigo mi análisis de TABS, me traigo mi geometría de Alplan o de Revit y ya puedo hacer con todas las posibilidades que permite este programa ese dimensionamiento es Digamos, al final, uno de los problemas que tiene Cipe, desde mi punto de vista, es que tenemos un abanico bestial de programas. Y a veces no queda de todo claro cuál es el límite para utilizar uno u otro. A nivel nacional, Strubin no tiene las normativas eh, nacionales, con lo cual eh, va muy enfocado a día a día al mercado americano. Probablemente, con el tiempo, vayamos viendo cómo se van a ir introduciendo normativas y bueno, va a ir en un camino paralelo a CAD hasta que de alguna manera converjan en, en un futuro.
0: Bien, pues ahora ya, ya que hablas que tenéis tanto, tantos programas, yo siempre he tenido una duda. En la empresa, ¿quién es la persona que se encarga de ponerle nombre a los programas? O sea, ¿tenéis un departamento entero que se dedica a ponerle nombre? Porque ya, no, ¿tú ¿tú durante un
1: botellón? ¿Se hace un concurso durante un botellón?
0: <risa> no gusta nada, ¿no? No, no sé. A mí me hacen gracia, eh. no sé yo. <risa>
2: Hay discusiones, ¿eh? cada vez que hay que poner un nombre a un programa empezamos a, a, a cuchichear aquí todos oye, ¿qué te parece este? ¿qué te parece este otro? Y al final, bueno, pues por inercia se acaba imponiendo uno pero no te creas que es muy democrático eh, sacamos a votación popular que es, qué nombre poner a cada programa pero bueno, si hay sugerencias de modificaciones nosotros estamos abiertos a, a oír a oíros.
1: Vale, 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 de acuerdo Oye, siguiendo en esa línea ¿Por qué sacáis versiones hasta la versión O cuando el, alba, el alfabeto llega hasta la Z? Pues
2: porque no podemos sacar más versiones. Probablemente no hay ningún otro programa que saque más versiones que nosotros. Entonces, <risa> eh, si prácticamente cada dos o tres semanas estamos con un nuevo parche, eh, bueno, pues llegar a la Z ya sería complicado.
1: Sí, pero ¿en un año? que es cuando durante el proceso que se están sacando versiones? Llegaríais hasta la Z si os ponéis.
2: Bueno, bueno, no, no lo digas dos veces porque... No, me, eso me, por me lleva
1: a la siguiente pregunta esa. ¿Cuándo y por qué se decide sacar una nueva versión?
2: Bueno, la, la versión normalmente por ya por, por historia eh, suele salir antes de verano. Entonces, bueno, aquí tenemos también las fiestas de San Juan... Intentamos que salgan antes de las, de las hogueras de San Juan para irnos tranquilos y decir, ya bueno, nos vamos ya con el trabajo bien hecho, pero a veces que se retrasa un poquito más y, y es antes de verano.
1: No, me, Entonces, me refería a las versiones de, la, de letra, no de número.
2: ¿Por qué se decide sacar versiones?
1: Sí, porque alguien detecta un error en tal o hay una mejora. Imagino que sea bueno, una pues, decisión sí
2: hay, hay muchos motivos, es decir, eh, por un lado, por ejemplo, si pensamos en los fabricantes, los fabricantes están cambiando de producto continuamente. Entonces, eh, si cambian el precio cambian el catálogo a mitad de año, no vamos a esperarnos al año que viene para hacer la programación de nuevo. Con lo cual, nosotros, uno de, pues de, de los compromisos que tenemos es que cada mes aproximadamente sacamos un parche. Otro tema es la normativa. La normativa sigue cambiando a nivel internacional. Entonces, si ya tenemos... Eh, si sale una norma eh, en, en un momento, no vamos a hacer esperar a todos nuestros clientes de Italia, por ejemplo, un año para poder calcular con nuestro programa. Eh, casos así hay miles. Solventar errores, eh, incluir mejoras, etcétera, etcétera. ¿Podríamos guardárnoslas todas y sacarlas al mismo tiempo y sería una página de novedades de más de 200 hojas? Sí, y probablemente sería interesante. Pero somos más de ir, eh, pues eso, mejorando el producto poco a poco y, y, bueno, ir compartiendo todo lo que tenemos en desarrollo a nuestros clientes, pues para que lo vayan
0: disfrutando, ¿no? Ajá. Vale, pues te quería preguntar yo un poco ya, hablando ya un poco eso de temas de, de la empresa, pues tengo yo un poco de curiosidad por eh, qué perfiles profesionales, ¿no? Eh, tenéis allí en, en la empresa. Entiendo que tendréis, pues, una parte de desarrolladores que serán, pues, eh, o ingenieros informáticos o derivados, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera. Y eh, después tendréis eh, un apartado de personal más técnico derivado de la construcción, ¿no? Ya ingenieros eh, industriales, de temas de estructura, arquitectos, eh, arquitectos técnicos. ¿Cuál es un poco el, el perfil, ¿no? de, de los trabajadores. Eso es muy heterogéneo. Eh, más o menos todo el mundo controla de cierta tiene que tener un mínimo nivel de programación, por decirte algo, no sé. ¿Cómo, cómo funciona un poco el, el desarrollo o la, o la empresa a nivel de, de, de trabajadores?
2: Bueno, pues aquí hay te puedes encontrar de, de todo. Es decir, eh, ingenieros de caminos, telecomunicaciones, eh, ingenieros industriales, arquitectos, arquitectos técnicos. Al final, en CIPE tocamos casi todos los palos de la construcción. Y se necesitan especialistas pues, para cada uno de, de estos temas. Entonces, ¿cómo funciona? Centrándome ahora, por ejemplo, en soporte, pues hay, eh, por un lado, eh, ingenieros industriales que se dedican a dar soporte de programas de instalaciones. Por otro lado, tenemos eh, ingenieros de obras públicas, ingenieros de caminos que se dedican a dar soporte de estructuras. Y, por otro lado, hay arquitectos que se dedican a dar soporte eh, de todo y también de temas de memorias, temas de gestión, etcétera, etcétera. Por otro lado, en, a nivel de desarrollo, tenemos una barbaridad de informáticos. Algunos son expertos en temas de IFC, otros son expertos en, yo qué sé, en otros temas concretos. Y siempre lo que hacemos son equipos. ¿no? Entonces, hay un equipo que va a trabajar dos o tres informáticos con un ingeniero, dos ingenieros, en un programa o una parte de un programa específico. Eh, otro equipo que va a ser un ingeniero, dos o tres ingenieros de caminos, eh, trabajando con siete u ocho programadores en otro programa específico. Y luego siempre surgen sinergias, es decir, pues los módulos que se han desarrollado para un programa se pueden aprovechar para otro, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es de lo más heterogéneo eh, los perfiles profesionales que te puedes encontrar por aquí. Y la verdad es que es una suerte trabajar así, porque. Cuando me han preguntado alguna cosilla o he colaborado en algún proyecto, pues siempre tengo a, al alcance a, a expertos de todo tipo. Pues, por ejemplo, cosas que he cogeo más, telecomunicaciones. Pero pues hay un par de ingenieros de telecomunicaciones a los que puedo consultarles, oye, pues, cómo resolver temas muy concretos. Y bueno, básicamente eso
0: tiene que ser desde luego un show cuando esté eh, un arquitecto pidiendo ciertos requisitos al software los ingenieros de informático detrás diciendo que no se puede hacer el comercial diciendo oye pues sí hay que hacerlo porque hay que venderlo, o sea tiene que ser divertida las la cenas de navidad allí en la empresa no
2: eso siempre eso siempre es un dilema, ¿eh? eh. es lo que tú dices el comercial diciendo oye que esto si no lo hacéis no lo vendo el de soporte técnico diciendo oye me están metiendo caña con, con esto que tenemos que incluirlo el informático poniendo pegas y el otro de, tratando de defender. Entonces, cada uno tiene su espacio, su micromundo y, y trata de defenderlo. Pero bueno, al final siempre buscamos el, el bien común. De todas formas, yo creo que lo mejor, en, en, en lugar de tener esta charla tan fría, y es que os vengáis un día aquí a, a desarrollo, os invitamos a un arrocito en Alicante, que es, como sabéis, es el mejor de, del mundo, ¿Me y nos damos una vuelta por las oficinas para, para que lo veáis. Vale,
1: pues, vale. Javi, el próximo programa lo hacemos desde las oficinas de, de CIPE.
0: Oye, claro, que, que yo todavía me estoy planteando irme a Leubín, que es dentro de poco, en mayo, y tampoco pilla tan lejos, porque Leubín creo que es en Valencia, ¿no? Me parece. Eso sí, se puede. sí, sí, es, es aquí cerquita. Nosotros okay. también iremos, o sea, que okay. nos, nos veremos las caras. Voy a, voy a intentar, a ver, a ver si me cuadra la, la agenda y soy capaz de, de acercarme al, me, al menos por lo menos el viernes y sábado. ¿no? El jueves no sé si me dará tiempo, pero me gustaría intentar hacerlo. Y si nos vemos, pues mira, oye, pues te, estaría curioso grabar un programita allí en, la, en las oficinas con algún personal, con algún desarrollador y que nos dé su, su visión. Sí, y, de, y le vamos haciendo este pasar
1: tema. de uno a uno y lo fusilamos.
0: Sí, en plan confesionario. Que vayan Ajá. contando sus miserias y como están <ríe> hartos de los clientes que piden cosas imposibles.
1: Pues vamos no, a tío. estudiarlo y si vas para arriba, el viernes... Quedamos allí en las oficinas de CIPE y damos una buena.
2: No, la verdad es que siempre, no podemos quejar, ¿eh? pero de los clientes siempre recibimos bastante cariño. De hecho, en, en soporte, pues hay muchas veces que le llama a la gente desde manos libres del coche simplemente para, para hablar, ¿no? O, pues yo qué sé, trabajan más como, como psicólogos, más que, que, que como técnicos, ¿no? Porque en varias ocasiones pues les llaman, oye, mira, tengo esta obra, ¿cómo crees que debería resolverla? Y, y, y bueno, y al final, pues se crea ahí una relación porque cuando trabajaba allí muchas veces hablaba más con algunos clientes que con mi propia novia y bueno hay muchos chascarrillos también gente que llama y preguntando oye cómo puedo aportar desde Cipe a al challenger dice al challenger no al calendar al calendar entonces eh, siempre pues eso hay hay un, un juego siempre entre el cliente y los técnicos bastante bastante interesante
0: mira, hablando de, sí. de clientes, José ha, ha recopilado alguna, algunas preguntas de, de oyentes que son clientes y que nos sí, han pedido te vamos a dar que, una primicia. Que, que te las hagamos. Entonces digo, venga, pues. Venga, eh. vamos al lío.
1: Primicia. Estrenamos sección en BIM Podcast. Preguntas de los oyentes. <risa> sí, así como suena.
2: Mira, sí, pero, pero dime. En, en directo no, ¿no? No creo yo que...
1: No, no, en directo no. Vamos a estudiar a ver cómo podemos hacerlo, si en un futuro se puede incorporar al programa. Dice Francisco Gómez, delineante de Albacete. ¿Va a Cipe a ofrecer alquileres mensuales por el uso de los programas? Esta moda que hay últimamente que no se compra el programa, que se alquila... Si este mes tengo tra trabajo, lo alquilo, dos meses sin trabajo, otros tres meses lo vuelvo a alquilar. ¿Lo hace ya? ¿Lo va a hacer?
2: Pues eh, la verdad es que no tengo ni idea. Eh, o sea, que os mentiría si, si os dijera algo.
1: Bueno, pues Así hasta que aquí verdad... el programa de hoy
2: sí que es verdad que se ha planteado en alguna ocasión eh, pues eso, en eh, temas de, de alquileres, ¿no? El renting que llaman. El modelo que tenemos eh, más o menos funciona bien eh, realmente, por ejemplo ahora mismo, la referencia que me viene a la cabeza es Revit que ha dejado de, de vender para alquilar y ha sido muy criticado porque haciendo cuentas al final te gastas mucho más dinero alquilando cada año que, que haciendo una compra o una licencia Sí, de eh, bueno, la ventaja que tiene aquí eh, en CIPE es que vaya, tú compras un programa y adquieres esa versión para toda la vida. Y con esa versión tienes soporte también para toda la vida. Y en principio, eh, no ha, digamos, ha sido bien recibido por nuestros clientes. Si más adelante eh, existen más sugerencias o existen mayor demanda de este tema de, de cambiar un poco el, el modelo de negocio o el... Formato de venta, pues no lo estudiaríamos sin ningún problema, claro.
1: Hombre, okay, yo visto desde fuera, eh, seguiría con vuestro modelo y añadiría la posibilidad a esta.
0: Pero vamos, yo, yo lo que tú dices, que realmente te sale más... Yo creo que más, yo en, mi momen, en su momento compré la, la licencia y realmente es verdad que después te pones a ver el contrato de mejoras, que para el que no lo sepa es como digamos la actualización, el mantenimiento... Y bueno, con la incorporación de nuevos módulos, etcétera. Y realmente, visto lo visto en el panorama, eh, yo creo que es un precio bastante competitivo. O sea, yo por ejemplo, comparando con el otro contrato de mejora, podríamos decir que tengo, que es el de Alplan, pues prácticamente estamos hablando de, del mismo precio. Y yo creo que una vez que compras la, la licencia, a poco que tengas algo de trabajo y vayas a sacarle partido, creo que más o menos es eh, asumible el... Ese, ese modelo ¿no? de comprar una vez y poco a poco y ir, ir actualizando porque realmente es verdad que en el caso de Revit mmm, yo creo que se va un poco de precio mi opinión pero bueno tampoco soy yo experto en temas comerciales y supongo que habrá gente que entienda mucho más y lo habrá estudiado pero yo creo que al menos para el mercado español me parece mmm, excesivo un precio de alquiler mensual como el que se está barajando
1: y al final nunca es tuyo
0: no pero por ejemplo yo, yo que soy también aficionado a la fotografía eh, yo tengo eh, de la suite de Adobe yo tengo Photoshop y Lightroom y Photoshop y Lightroom creo recordar que me cuesta 12 euros al mes o sea, y es un software profesional 100%, es verdad, yo lo utilizo de forma materno para mi, mis propias fotos y tal, pero es que por 12 euros al, al mes, sinceramente, a poco que lo abras tres veces en Photoshop y edites tres fotos, pues te sale a cuenta la, la cosa. Lo que no se puede pedir es pedir esos 400 euros al mes y cosas así que son un poco de, desproporcionadas.
2: Sí, en ese sentido, Adobe ha sido el que, el que ha impulsado todo el tema este de, del renting y poco a poco pues, sí que lo van adoptando más herramientas de software. Eh, pero bueno, nosotros lo tenemos ahí como un, un posible estudio de cara al futuro. En este momento nos plantamos. Vale, ¿Comentabas, José Ángel?
1: Sí, más Antonio Martí, un tío grande, un ingeniero de Castellón. sí. Dice que ¿para cuándo la exportación IFC de CIPK y de CIP-3D con los armados?
2: Pues mmm, nos lo han pedido alguna vez, pero... Eh, solo de pensar lo que puede llegar a ocupar un IFC eh, con todos los armados de una obra relativamente grande, pues eh, yo me asusto. Y eso que el IFC realmente no es, no es muy pesado de por sí. Pero... Eso es otra discusión de si realmente en el modelo BIM como tal eh, vamos a tener que incluir toda la información o, o no. ¿Es en
1: necesario este caso, o no, la gran pregunta.
2: Claro, se hace referencia a, a, a CIPECAD, al modelo de CIPECAD, y CIPECAD pues, puede que tenga una referencia a unos planos, pero quizá no sea necesario hacer una representación 3D. Si llegamos a un nivel de madurez en el que entramos a estudiar al milímetro eh, todas las armaduras, pues quizá pues, el propio mercado nos lo exija y lo acabemos haciendo. Pero, pero no sé si a día de hoy realmente estamos en ese punto. ¿Poder hacerlo? Podríamos hacerlo, pero no sé si sería
0: del todo práctico. Dice también que si hay... Vale, perdón, perdón. Yo nada, termino, sí. Javi. Que no, si nada, hay nada.
1: también mayor desarrollo para Revit que para Allplan desde Cipe.
2: No, eh, bueno, el desarrollo es, es el mismo en principio porque nosotros trabajamos con, con IFCs, si bien es cierto que se han hecho un par de plugins eh, para Revit, en parte porque Revit permite una facilidad para hacer plugins que no facilita eh, ni archicad ni al plan. Tienen el SDK público, eh, puedes hacer APIs sin, bueno, con toda la información. Y también ha habido una exigencia por parte de nuestros clientes: pues de, oye, eh, generar una conexión directa con Arquímedes para todo el tema de mediciones y presupuestos. Y también ahora con los nuevos programas que Revit eh, permita trabajar dentro del flujo de trabajo Open BIM, Con lo cual, hacemos también, eh, hemos hecho un plugin para el propio Revit. Pero lo que es llevarnos mejor con un programa u otro, eh, no existe mayor esfuerzo de programación de cara a favorecer a un programa u otro. De hecho, siempre hemos dicho que Archicad trata con más cariño a los IFCs que, que cualquier otro, y al plan, eh, va muy en la línea de Cipe, pues con todo el tema que tiene del sistema multiarchivo, que es poder cargar distintos IFCs y poder visualizarlos sin, sin problema. Va más en la línea de lo que está proponiendo Cipe ahora mismo. Así que bueno. Co
0: coincido contigo, con eso de que Archicad, yo miro con envidia cómo puedes editar todos los parámetros de los IFC en Archicad, y la verdad es que eh, lo poco que lo, he, que lo he podido probar, es verdad que es un, es un gran programa en, en ese aspecto. Y bueno, eh, si te parece, ya solo una cosa un poco también relacionada con el tema de, lo, de los oyentes y tal. Eh, en el programa anterior tuvimos a, a Pablo, del, el administrador del, del foro de, de Portal Plan, eh, ¿Cómo fue, no sé si conoces tú un poco ¿Cómo, cómo llegó, eh, digamos Cipe a tener un poco el convenio ¿no? De que solo arquitectura pues fuese un poco Hiciese las veces de, de foro oficial ¿no? Porque realmente eh, Yo si tengo una duda de Cipe Y no es una cosa que tenga que preguntar a soporte Sino una duda que puede que alguien la haya resuelto Yo realmente siempre acabo en, en solo arquitectura ¿Cómo surgió un poco esa, esa relación? No sé si tú lo, lo conoces O cuando tú llegaste ya, ya existía esa relación
2: Pues la verdad es que cuando, cuando Yo llegué en... Ya a esa, esa relación. De hecho, antes de entrar en Cipe, yo también eh, era usuario de, de algunas herramientas, ¿no? como, como Cipecat, y en parte me nutría de todo lo que aparecía por ahí. Al final siempre te vas a Google y pones eh, error, Cipecat o eh, cómo resolver esto, y no sé si es por el posicionamiento de la arquitectura, pero siempre me aparecía entre las primeras páginas. Y, y bueno, la relación siempre ha sido pues muy muy cordial. Además, desde el propio menú hay un acceso directo al, al foro de su arquitectura. Y, y nos ha ido bien. Y el feedback que tenemos de los usuarios sin ningún tipo de filtro a través del foro siempre ha sido muy interesante. Y, y bueno, y, y la verdad es que siempre nos ha, nos ha venido muy bien esa, esa plataforma. Los entresijos de cómo surgió esa colaboración, lo siento, pero no, no sabría
0: deciros. Vale, vale, vale. No, pero siempre es verdad que eso, que me, me había eh, resultado siempre curioso, curioso eso. Y bueno, no sé si José, ¿tienes alguna pregunta más por ahí de, de, de oyentes que tienes tú tus contactos de clientes?
1: Uf, tengo alguno, pero las hacemos rápido.
0: Eh, sí, sí, dispara, dispara. Venga. Yo. Eh,
1: venga, Jorge Carcelén, de Málaga, ingeniero de la edificación. Los másteres de figurad de BIM Manager. ¿En qué consiste esa figura? ¿Funciones profesionales? ¿Salidas laborales? ¿Ya y en un futuro inmediato?
2: Bueno, pues ese máster es el, el que hice yo el, el año pasado. Es muy recomendable. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, pues te dan a elegir entre, por un lado, por supuesto, eh, en todo el tema de cómo hacer, eh, cómo trabajar en un entorno BIM, todo lo que es teoría y todo lo que es eh, práctica. Y, por otro lado, la práctica la llevas a cabo desde dos herramientas. Te van a elegir entre las cuatro de modelado probablemente más importantes, en Revit, Achicat, Alplan y Acosim, y te centras en dos. Funciona bastante bien porque se organizan grupos de trabajo y se van resolviendo con esas herramientas y con otras distintos aspectos de un proceso constructivo. Por ejemplo, gestión de colisiones. Y se trabaja con una herramienta que puede ser Cubus. Eh, se trabaja con Solibri y se trabaja con Revit, por ejemplo. Entonces, poco a poco, vas viendo un poco cómo funcionan y cómo interactúan esas herramientas. Otro caso, eh, resolver estructuras e instalaciones. En este caso, entran en papel los programas de CIP. Y, y, bueno, y al final del año es mucho esfuerzo, son 600 horas, con lo cual que se lo piense dos veces antes de, de entrar sí. ahí. Y, y, al final, pues sí que tienes un concepto general de cómo funcionan todas las herramientas que podríamos llamar BIM que existen en el mercado y cuáles son un poco pues, los protocolos de trabajo dentro de esta, de esta metodología. Todavía no está certificado, no hay una certificación como, tal como BIM manager, pero están trabajando de cara a obtener la certificación de la Building Smart en pues, próximas versiones. Y además creo que será con efecto retroactivo, han comentado en alguna ocasión.
0: Hombre, sería un detalle, ¿no? Para los antiguos alumnos, ¿no? Que fuera con, con carácter retroactivo. Sí.
1: Sí. Y hablando de alumnos, la última la hace un estudiante, Eulogio Olivares, de, de Murcia, ingeniero de, estudiante de Ingeniería de la Edificación, que si tenéis convenios con escuelas universitarias para licencias completas, vais a tener…
2: Sí, hay un montón de universidades que ya tienen la, lo que es la licencia Campus, que lo que permiten es que todos los usuarios, todos los alumnos de esa universidad puedan trabajar de forma eh, totalmente gratuita con las herramientas de CIPE. Eh, no sé qué de qué universidad es, pero. Murcia. De Murcia. Yo diría que en Murcia, en, en la UCAM, por ejemplo, creo que eh, desde hace poco ya existe la posibilidad de trabajar con licencias. No sé si hay otras o no. En Cartagena también tenemos un contacto directo. No sé si existen, pero bueno, que llame a soporte técnico o que llame a cualquiera a CIPE directamente. Le pasan con el comercial de la zona y está. Seguro que están encantados de decirles y si, Sí, bueno, si van, pueden utilizar esa licencia campus o si hay posibilidades de firmar algún convenio con la universidad. Así que, con universidades, que no falten acuerdos. Existen a nivel mundial, en Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera, y aquí en España donde más, por supuesto.
1: Vale. Pues mira, como verás, hemos tenido preguntas de todos los técnicos. Ya veo. De toda, de toda España casi, y demás. ¿Peticiones? ¿Te ¿Puedo hacer unas peticiones particulares, por favor?, que la wishlist queda muy bonita, pero no... no.
2: Venga, cojo papel y boli, va.
1: Venga. <risa> es que para los que venimos de MS2, los ratones fueron un invento posterior. ¿Los atajos de teclado se van a implementar alguna vez? ¿Las abreviaturas?
2: Bueno, ya, ya hay algunos atajos de, te de teclado que, que... Sí, escape
1: algún... cancelar. ¿eh? <risa> no,
2: no y hay, hay algún otro también, ¿eh? Lo que pasa es que no son muy conocidos. Pero bueno, yo ya te digo, tomo nota y, y a ver si, si me hacen caso. Sí que es verdad que con AutoCAD y otras herramientas son, son muy cómodos, ¿no? Cuando te habitúas a trabajar. Pero, eh, pues, probablemente, no sé cuál es el motivo, habrá algún problema informático por el cual no se han introducido, pero, pero bueno, yo voy a luchar por eso, te, te lo prometo, José Ángel.
1: Venga, es que <risa> si no, cuando vaya a Alicante te toca pagar.
2: Me va a tocar igual pagar igual, o sea que... No te preocupes.
1: Oye, esto es política de CIPE desde que empezó. ¿Por qué no permite guardar en versiones anteriores? La versión, por ejemplo, la 2015F no permite guardar a la 2015, a una anterior.
2: Pues por temas de todas las mejoras que se están haciendo. Si permitiéramos esta posibilidad, probablemente tendríamos que prescindir de muchas de las mejoras que se han ido introduciendo versión tras versión en cualquier caso ya hay muchas herramientas yo creo que Revit, por ejemplo, sin ir más lejos no permite guardar en versiones anteriores es tampoco bien. que sea el ejemplo a seguir no, pero es verdad, tampoco lo permite pero tampoco lo permite, entonces bueno, también lo voy a anotar como sugerencia, pero eh, probablemente sea por la pues eso, la flexibilidad que permite no tener que recuperar o trabajar con una versión anterior, porque yo, cada ah, vez sí. se va metiendo más código, más código, y pues, quizás recordar el código con la que trabajaba la versión 2012, pues puede ser un, un problema. Sí, yo, yo lo entiendo, razón.
1: y alguna vez me ha pasado, por ejemplo, que Javier hace algo, me lo pasa... Y digo, no puedo abrirlo. ¿Con qué versión lo has hecho? Con la M. Claro, yo es
0: que tengo ah, la L. Cómprate la licencia, es eh. lo que tienes que hacer. Ah, sí. <risa> ya te digo,
2: es, es más por un tema eh, técnico que, que comercial, ¿eh? No es, ni mucho menos de cara a, que a obligar al usuario a actualizar. Ah, sí. Por eso, de hecho, van saliendo actualizaciones a dos por tres y, y el usuario compra una versión porque al final siempre se va a poder instalar la, la última, ¿no? El último parche
0: por algo técnico sí, sí vamos yo, yo, yo por lo menos siempre, si te digo la verdad yo siempre lo he entendido por eso, por una cosa de que eh, hacer, el, arrastrar errores al pasado y tal, yo imagino que debe ser bastante complicado y en un programa relativamente crítico podemos hablar, no como puede ser el cálculo de estructura mmm, yo lo veo delicado andar con eso, con posibles errores de versiones atrasadas y tal, vamos yo por lo menos siempre a título personal lo he entendido como un problema técnico y no un problema de comercial pero bueno, ya hay cada uno... Supongo que habrá gente que opine de todo. Y a ver, eh, José, ¿alguna petición más? A ver.
1: Venga. la eh, ¿Podemos pedir que descargar solo programas sueltos y no las 5 gigas completas? Que en algunos sitios aún no ha llegado la fibra.
2: <risa> sí, y además probablemente eso se haga ya dentro de, de poquito. De sí. hecho, en, en el BIM Server Center ya puedes descargar programas sueltos de los nuevos que han salido... Eh, pues ya te puedes descargar por ejemplo eh, Zipelux de forma independiente y es un fichero que son unos megas no llega ni mucho menos a, a, a los gigas que, que ocupa a día de hoy y eso sí que es uno de los compromisos que tenemos ahora mismo y, y que probablemente en los próximos años o, o meses se pueda llegar a resolver
1: Y la última ¿Para cuándo un manual de errores y sus soluciones?
2: Pues eh... Para eso vamos a necesitar vuestra ayuda, ¿eh? porque desde aquí tenemos tanto trabajo que no tenemos tiempo para hacer un manual de errores. Además, habría que actualizarlo eh, a diario, porque cada día nos llegan errores y resolvemos nuevos errores. Entonces, lo que es el mantenimiento de un manual de errores eh, es muy difícil. Yo, en los, en los primeros años que estuve aquí, hice un manual de errores y quería publicarlo, pero en el momento que quería publicarlo ya se habían resuelto más de la mitad. Entonces, quedan desfasados en cuestión de semanas. Y es por eso que no se ha publicado algo por, por, por miedo a decir, oye, eh, bueno, esto en dos semanas ya, ah, ya no tiene sentido.
1: Pues Básicamente... Pues la posibilidad de que la gente hiciera pues algo tipo una tabla con dos filas, perdón, dos columnas, en un lado error y en otro solución, tipo condensaciones intersticiales, barrera de vapor... Eh, flecha instantánea aumentar canto, armado, o ambos algo ver, así
2: lo que, lo que sí que podemos hacer es eh, mejorar los errores que ahora mismo estamos generando si hay contestaciones intersticiales pues que haya un, un aviso o algo así y eso también es una de, de las líneas de desarrollo de los nuevos programas eh, que sean pues más no todo lo que está pasando en el proyecto
1: Ajá. y un saludo a la gente de soporte por todo lo que tiene que soportar y una pregunta trampa. ¿Los. CIP ¿si mete algún. spyware o algo así que espíe nuestro ordenador? Pues ya Y ahora eh... te preguntas tú, ¿por qué? Digo, porque yo las veces que he tenido que llamar a soporte. Número ¿no de sí. licencia, tal. ¿Con qué versión? La 2014F. ¿Qué le pasa? Y antes de que le diga qué, le, qué me pasa, ya me está dando la solución. Un aplauso para esa gente. <risa>
2: Pero vamos a ver, porque tienen mucha experiencia, pero, pero te aseguro 100% que no tienen ningún tipo de spyware o Hombre, inteligencia ya, ya que, pueda, que pueda llegar a, a identificar. Al final, eh, muchos de los errores son repetidos. Entonces, cuando empieza un cliente a decir, oye, mira, tengo una condensación, por pues menos, vete aquí y modifica las capas y súbele el, el, yo no sé, el calor. Pues
1: me Entonces, estás viendo por la webcam o algo, o estás viendo mi pantalla y sabes lo que me pasa, porque antes de explicárselo ya me lo han resuelto.
2: Pues son, al bueno, final son, es son eso, estar horas y horas ahí, eh, dale que te pego. De hecho, otra, otra curiosidad es que nos han llamado un par de veces, eh, un par de mujeres eh, celosas porque pensaban que el novio le estaba poniendo los cuernos o el marido porque no paraban de llamar a ese número. Y decían, oye, eh, ¿esto qué es? Que no para mi marido de llamar aquí. <risa> y dicen, no, bueno, esto es soporte técnico de Tipe Ah, bueno, pues me quedo más tranquila, no sé qué y bueno, pues al final es eso son, cuando salga algún error tenemos ahí el equipo de soporte que es maravilloso y, bueno, y está a la disposición de todos
1: pues un aplauso para ellos y para terminar, <risa> hemos estrenado sección contigo la de preguntas de los oyentes un honor nos puede, ¿eh?
2: es un honor, un honor para mí
1: nos puedes dar una primicia <risa> venga primicia de primicia, novedades si, sí, primicia primiciosa
2: Uf, bueno, yo te puedo decir en algunas cosas en las que estoy trabajando y que probablemente vean la luz próximamente.
1: Hasta donde y, puedas leer, como decía Mayra.
2: Bueno, ahora mismo estamos trabajando en, en una barbaridad de temas de todo tipo. Eh, también a nivel de investigación estamos trabajando con impresoras 3D, smart glasses, eh, multiprocesadores para hacer cálculos en la nube... Y, bueno, algo que probablemente no tarde mucho en ver la luz y que va un poco en la línea de lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando es cómo trabajar dentro de un entorno BIM para hacer las comprobaciones urbanísticas de un proyecto. Es decir, eh, que según las normas o la legislación de una ciudad, Sevilla, pues eh, puedas cargar un modelo y que te diga, bien, para esta zona en concreto cumple lo que es la altura de coronación cumple lo que es la ocupación la edificabilidad accesibilidad etcétera
0: etcétera ah, pues, entonces pues, bueno si quieres te digo el nombre Cipe eh, Cipe Ur uh, Cipe City Cipe Ur Cipe City <risa> <risa> lo voy a tomar nota voy a tomar nota
2: pero bueno estamos trabajando en en, en ya te digo en, en un montón de líneas y, y esta es una de ellas y, y bueno y y ya veremos a ver, también depende mucho de cómo la administración, cómo de permeable sea a trabajar en este entorno, pero estamos 100% convencidos que sí o sí se va a acabar implantando esta forma de trabajar, pues porque permite a nivel de eficiencia de trabajo una barbaridad,
1: de una mejora,
2: y, y bueno, y en eso seguimos.
0: Ah, pues, Nuestra primera primicia. <risa> pues mira, ya un poco para, para ir cerrando, si te parece. Eh, si tienes, bueno, algún comentario sobre, sobre el podcast, y yo quería invitarte a, bueno, pues a que nos recomendases si tú crees que hay alguna persona a la que deberíamos... Eh, llamar para que se pasara por aquí y charlara un rato con nosotros, alguien que tú tengas interés o que diga oye mira, pues esta persona creo que, que sería interesante y tendría algo que, que contar sobre sobre este mundo. Lo haríamos en, en, en español, ¿no? o qué? Sí, hombre, yo por ahora prefiero en español, ¿sabes? No, no había mucho... Yo, es por los oyentes más que todo, ¿sabes? ¿no?
1: Sí, no es por nosotros, por nuestro dominio sí, del
0: inglés, porque yo con mi inglés de los montes... nada no, sí, hombre, yo <risa> creo que, que es más práctico todavía. Va, va, vamos a empezar en, en España y, y, y más adelante daremos el salto a, a otros países y a otros idiomas.
2: Bueno, pues no sé, ya que habéis comentado el tema de formación, el tema de certificaciones y demás, quizá alguien de figurad pueda ser interesante... Eh. Pues para que comparta su experiencia ahora eh, tienen un, un máster internacional están en contacto con los mejores profesionales a nivel mundial y seguro que tienen un montón de, pues de anécdotas y de historias que puedan resultar interesantes ah, pues. así a primera instancia me sale el nombre de Rafael Riera como un posible participante pero bueno, hay muchos Bernabé Ferre podría ser otro, etcétera, etcétera
0: Ah, pues estupendo. Pues tomamos nota y lo, lo apuntamos a la lista de, de pendientes para echarles un, un correíto a ver si lo encontramos por LinkedIn o por ahí o lo llamamos por teléfono y a ver si, si se animan a venir aquí a echar un, un rato agradable que espero que, bueno, que tú hayas pasado un, una horita y algo que llevamos ya de, de programa pues que más o menos te, te haya sido agradable la, la experiencia, ¿no?
2: Ha sido una experiencia muy agradable. De nuevo, os lo, os lo agradezco y y nada, seguiré estando ahí al otro lado del, del auricular, escuchando vuestros podcasts y seguro que vamos aprendiendo con vosotros.
0: Aquí aprendemos todo, de lo que se trata es de, de compartir, ¿no? Como un poco la metodología BIM y eso. Y entre todos, pues nosotros ni mucho menos somos los que más sabemos, somos aficionadillos y nos gusta este, este mundillo. Entonces, pues tenemos inquietud siempre por, por preguntar cosas y buscar siempre a alguien que, que sepa más que nosotros para que nos cuente algo. Pues, eh, José, ¿tienes alguna, alguna cosilla más que, que añadir?
1: Pues no, yo como en todos los programas yo venía a hablar de la tortilla de patata con cebolla o cebolla y os habéis puesto a hablar de cipe,
0: pues nada, por cipe <risa> vale, de acuerdo pues nada Pablo, algún, algún último comentario que, que quieras hacer nada, voy tirando ya el arroz para cuando
2: vengáis y <risa> y muchas gracias y hasta la próxima Perfecto. cualquier duda que tengáis de Cipe estamos a vuestra disposición
0: estupendo pues muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno darle un, un saludo a todos los que nos escuchen por allí pues que, que los tengas allí a mano en la empresa pues un saludo de, de parte nuestra y darle las gracias por eso por la disposición que, que habéis tenido siempre en todo momento de, de participar y, y grabar con, con nosotros gracias a vosotros José pues nada un saludo también para, para ti y nos vemos en el próximo programa si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre Bing, puedes dejar un comentario en la web del podcast bingpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bingpodcast o correo electrónico en info Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, Ebox o seguir las instrucciones que aparecen en la web bingpodcast.com barra suscripción. Además, en BIM Podcast hemos creado una newsletter que recopila los enlaces más interesantes sobre BIM. Infórmate en bimpodcast.com barra newsletter. Un saludo y hasta el próximo episodio.